1: meus amigos Eliseu Labigalini vos cumprimenta Com muita satisfação Muita alegria Estamos de novo à presença de vocês Com muita saúde Muita disposição Um belo dia, não Um belo domingo Maravilhoso dia Demos graças a Deus por nossa saúde Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês Amigos queridos este reencontro nos faz muito, muito bem Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor esse é o nosso sarau virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito, muito bem-vindos Nós todos continuando continuamos sendo o nosso programa Vamos nos divertir até às 11 horas? Precisamos estar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado quer é estar, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar nunca, nunca. Repetindo aquela, sempre aquela, aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta, que está trazendo para nós o quê? Muita guerra civil, muita fome, muito desemprego, muita miséria, muito morador de rua morrendo na rua de frio, muito preconceito racial. Não podemos nos conformar. Temos que lutar sempre, sempre. Já, já, vamos... Voltar ao nosso normal, não é? Se Deus quiser. Estamos vivendo o cativeiro da pandemia, do novo coronavírus, a Covid-19, que tomou conta de tudo e de todos. Um cativeiro como esse nunca tivemos antes. O vírus começou longe, parecia uma coisa distante, mas ele foi chegando devagar, fechando as pessoas dentro de casa, exigindo distanciamento social, isolamento, quarentena, obrigando o uso de máscara, as lavações de mãos, aplicações de álcool em gel e a purificação dos alimentos. Muitas mudanças em pouco tempo. O vírus faz sofrer e incomoda a todos. Estamos buscando uma saída, mas está difícil. Ainda não apareceu um caminho seguro e confiável para podermos sair e recomeçar a vida. No século VI antes de Cristo, em torno do ano 550 a.C., o povo da Bíblia esteve no cativeiro da Babilônia, que tomou conta de tudo. Cativeiro como aquele da Babilônia eles nunca tiveram antes, fazia sofrer a todos, mas eles conseguiram encontrar uma saída souberam reconstruir a vida em novas bases, melhor do que antes. Vamos ver de perto como ficou, como foi o cativeiro do povo de Deus na Babilônia e o que eles fizeram para encontrar a saída? Enquanto for, vendo isso, nós, sobre o cativeiro da Babilônia, pense no cativeiro de hoje. Quem sabe a palavra de Deus traga uma luz para a gente poder enfrentar com mais esperança este novo cativeiro da pandemia? Começando o nosso programa de hoje, vamos ouvir umas palavrinhas que nos mandou um grande amigo nosso lá de Camanducaia, o Chico das Minhocas. Grande amigo, grande pessoa, grande figura. Alma querida, a vida é um eco.
2: O que você radia volta para você. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. O que você vê nos outros existe em você. Não julgue e você não será julgado. Erradie e dê amor e o amor
1: voltará para você. Muito bem, muito bonito, Chico. E muito obrigado a você, madrinha Ode por terem vindo fazer essa visita emocionante. Dona Fátima. Obrigado, Chico. Vamos ouvir uma música. Nana Caymmi com vocês. Que maravilha. Muito legal, hein?
3: Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim
4: Que você pensa em mim
5: Onde você estiver
4: Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça que eu é.
3: pagar você, você da minha
6: vida, da minha vida. Onde, onde você estiver não
7: se esqueça de mim,
3: mim. não se esqueça de mim
1: Da Nana, vem o Altino As palavras bonitas para nos Enfeitar nosso domingo Bom
4: dia E um bom domingo para todos Falarei hoje de uma mulher Com bastante coragem E amor ao próximo O resgate Durante a segunda grande guerra Irina conseguiu Uma autorização para trabalhar No gueto Do italiano Gueto é um bairro ou região de uma cidade onde vive os membros de uma etnia, grupo que culturalmente homogêneo ou qualquer outro grupo minoritário, lotado e cheio de doenças, os moradores sofriam com fome e frio. De Varsóvia, como especialista de canalização, mas os seus planos iam mais além. Sabia qual eram os planos dos nazistas relativamente aos judeus, sendo alemão. Irina trazia crianças escondidas no fundo de uma caixa de ferramentas e leva um saco de sarrapilheira, significa camada formada pelo acúmulo de material orgânico, em decomposição. Também levava na parte de trás da caminhonete um cão, a quem ensinara a ladrar aos soldados nazistas quando entrava e saía do gueto. Claro que os soldados não queriam nada com o cão a ladrar. Deste, encobria realmente o ruído que os meninos pudessem fazer. Enquanto pôde manter esse trabalho, conseguiu retirar e salvar cerca de 2.500 crianças. Por fim, os nazistas apanharam-na. Souberam dessa atividade em 20 de 10 de 43. Irina foi presa pela Getapo e levada para a infame prisão de Paviaque, onde foi brutalmente torturada. No colchão de palha, encontrou uma pequena estampa de Jesus com a inscrição Jesus em vós confio. E conservou-a consigo até 1979, quando a ofereceu ao Papa João Paulo II. Ela, a única que sabia o nome e moradas da família que albergavam crianças judias. Suportou a tortura e negou trair seus colaboradores ou crianças ocultas. Quebraram-lhe os ossos dos pés e das pernas, mas não conseguiram quebrar a sua determinação. Já recuperada, foi, no entanto, condenada à morte. Enquanto esperava pela execução, um soldado alemão levou-a para o um interrogatório, o adicional. Ao sair, ele gritou-lhe, em polaco, corra! Esperando ser baleada pelas costas, Irina, contudo, correu por uma porta lateral e fugiu, escondendo-se nos becos cobertos de neve, até ter certeza que não fora seguida. No dia, já obrigada, abrigada entre amigos, Irina encontrou o seu nome na lista de polacos executados, do que os alemães publicou nos jornais. Os membros da organização Zegota resgate tinham conseguido deter a execução de Irina, subornando os alemães. Irina continuou a trabalhar com a identidade falsa. Irina, Irina mantinha um registro com o nome de todas as crianças que conseguiu retirar do gueto, guardada no frasco de vidro, enterrado debaixo de uma árvore no seu jardim. Depois de terminar a guerra, tentou localizar os pais que tiveram sobrevivido e reunir a família. A maioria tinha sido levada para as câmaras de gás. Para aqueles que tinham perdido os pais, ajudou a encontrar casas de acolhimento ou pais adotivos. Em 2006, foi proposto para receber o Prêmio Nobel da Paz, mas não foi selecionada. Quem recebeu foi a Gore por sua campanha sobre o aquecimento global. Não permitamos que alguma vez esta senhora seja esquecida. Estou transportando o meu grão de areia, enviando esta mensagem. Espero que faça o mesmo. Passaram já mais de 60 anos, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Pedimos que o mundo nunca esqueça gente como Irina, sendo que salvou milhares de vidas praticamente sozinha. Ela foi educada na crença de que uma pessoa necessitando deve ser ajudada com o coração, sem importar a sua religião, nacionalidade e sexo. Irina nasceu em 15 de novembro de 1910, na Varsóvia, Polônia. Faleceu em 12 de maio de 2008, em Varsóvia, Polônia. Obrigado. Obrigado,
1: Altino. Dando prosseguimento, meus amigos, vamos ouvir uma música com Djavan. Que beleza. Depois de Djavan, nós vamos ouvir umas palavras da nossa prima, Janice lá de Manubi Ela está escrevendo e nós estamos refletindo sobre nossa ancestralidade, basicamente nosso pai, José Labigalini, e nosso tio, Santo Labigalini, que eram dois irmãos, mas muito amigos. A vida toda viveram, vivenciaram juntos. Janice, muito obrigado, viu? Seja bem-vinda sempre.
8: Bom dia, ouvintes da Rádio de Rua, ligados no programa do Véio. Bom dia, famílias. Somos frutos de uma vida árdua, regada ao trabalho duro da roça, regada de um amor diferente do amor de Hoje tempos de respeito extremo, tempos de que quem mandava era bem mais alto que a gente, tempos que a educação quem dava era os pais e nós simplesmente os amava. Tínhamos claro e entendíamos que todo o esforço seria para dar estudos aos filhos. Coisa que, na época, nem todos tinham, aliás, poucos tinham essa preocupação. Meu pai, o tio Santim e o tio Beppe, o José Begalini com certeza não souberam o que é adolescência, acho que nem infância. Órfãos de pai que deixou nove filhos para a nossa nona Rita, Faleceu muito jovem. Santo e Bepe assumiram o papel de pai, de irmãos, de colega, de filho. Não foi fácil. As histórias contadas, confesso para vocês, eram dignas de escrever um livro. Quanta responsabilidade, quanta dificuldade. Quanta disciplina, quanto choro, mas tenho certeza que em meio a tudo isso, quanto riso. Santo casou-se lá nas Minas Gerais, Jacutinga, com Pascualina, mulher corajosa, hein? Um coronel aos seus pés. Bepe casou-se nas Minas Gerais também, com Maria. Mulher corajosa, hein? Um soldado aos seus pés. Se Deus permitir, nos nossos próximos encontros, vamos juntos recordar alguns momentos que marcaram nossa criação. Momentos que o tempo não nos deixou esquecer. Um abraço,
1: gente. Após a Janice com essas belas palavras, vamos ouvir uma música... Ok, vamos, Maria Bethânia.
9: Hoje eu ouço as canções você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu De tanta coisa Que um dia me falou tanta coisa que somente entre nós dois ficou eu acho que você já nem se lembra mais é tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe alegria é triste Você disse tantas vezes Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui dia me falou tanta coisa que somente entre nós dois ficou eu acho que você já nem se lembra mais é tão difícil olhar Foi sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o teu pranto e agora eu choro só, sem ter você aqui.
1: Pois, Maria Betânia, vamos ouvir umas palavrinhas do nosso amigo Cabral? Vamos. Cabral, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Um abração.
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos. Programa do Velho. Hoje eu trago um texto intitulado A Elegância do Comportamento. Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara, a elegância do comportamento. Esse é um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza. É elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e que se manifesta nas situações mais prosaicas, quando não há festa alguma nem fotógrafo por perto. É uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam e, quando falam, passam longe da fofoca, das maldades ampliadas no boca a boca. É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz, nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros. É possível detectá-la em pessoas pontuais, elegante e quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, é quem cumpre o que promete e ao receber uma ligação não recomenda a secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não está. É elegante não ficar espaçoso demais. É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao de outro. É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais. É elegante atribuir carinho e solidariedade. Sobrenome joias e nariz empinado não substituem a elegância do gesto. Não há um livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do, do mundo, a estar nele de uma forma não arrogante. Pode-se tentar capturar essa delicadeza natural por meio da observação, mas tentar imitá-la é improdutivo. Educação enferruja por falta de uso. Lembre-se de que colhemos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de sinceridade e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Autor desconhecido. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Depois
1: do Cabral, vamos ouvir umas, uma música muito legal. Fagner e Zé Cabaleiro.
11: Boa noite. Boa noite, Boa noite. Prazer, a gente fica economizando, vê quem fala menos. Eu tenho tanta música, dizer do prazer da gente estar aqui no Rio de Janeiro, depois de uma viagem longa e gostosa, cheia de poeira, cheia de ver o povo brasileiro por aí, cheia de esperança ainda. É o povo cheio de esperança, impressionante. Vai ter esperança longe. E... E dizer que esse nosso encontro é um encontro maravilhoso, um encontro de fazer aquilo que a gente sempre deve fazer, o que mais gosta, que é a música. Depois que vem as gravações, depois que vem a televisão, que vem o rádio, mas aqui é uma coisa, é uma semente que a gente planta, fundamental para motivar o artista. Eu encontrei nesse parceiro, o parceiro ideal, lá do Maranhão, tão bom que não vem com cheio de batidas, que você acha essas coisas, né? E... Grande poeta, grande músico. Essa nossa amizade fluiu de uma maneira fantástica. A gente, pouco tempo, começou a compor muito. É muito bom quando a gente encontra na profissão pessoas que somam. O Zeca chegou num momento espetacular, mexeu com o meu, meu lado compositor demais. E nós produzimos muito, gravamos um CD, estamos fazendo esse... E tchau.
7: Adeus.
11: Uma das primeiras músicas que a gente vai agora mostrar, tem a parceria e tem a nossa... A nossa comunhão com um grande parceiro que está aqui hoje presente, veio lá do Ceará, que está totalmente envolvido nesse projeto, que é o Fausto Nilo. Fausto Nilo. um beijão a você. E já que nós estamos no mês, vamos cantar como é o meu nome da música, parceiro? está parecendo dupla sertaneja, só um fala. Não, é porque na estrada você falou mais do que eu. Ah, mentira.
0: Dezembro, essa é a minha fala.
12: Mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão os meus olhos têm a fome do horizonte.
0: Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos. Tanta morte assim tão perto. Minha vida em suas mãos. O trem. Vai, na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem, nem ela Mas a natureza nunca mãe e a beleza no artifício da cidade não é difícil sem janelas desaingem os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão os
12: meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte aqui tão perto Minha vida em suas mãos O tempo e vai na noite sem estrelas E o dia vem, nem eu nem trem
1: Fagner, recebemos com muito carinho, toda semana vem cá nos prestigiar espaço sempre aberto para ela Cíntia vai falar sobre o capítulo terceiro da nossa cidade ela falou sobre da cidade Matarazzo
13: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje apresentarei o terceiro e último capítulo sobre o hospital Humberto Primo, mais conhecido como Hospital Matarazzo Capítulo 3. Hospital Matarazzo. Futuro. A incrível cidade de Matarazzo. O empresário Alexandre Alardi, com seu projeto inovador desde o início, pensou em transformar a cidade de Matarazzo em um novo símbolo de São Paulo. Tudo está sendo feito com respeito à memória do local e ao que a edificação representa ao patrimônio histórico e cultural do município. Além de um luxuoso hotel, a cidade de Matarazzo abrigará uma área comercial, um espaço cultural e o um maior parque privado de São Paulo. O coração do complexo será o Hotel Rosewood de São Paulo, que ocupará o prédio que antes era a maternidade. Trata-se de um empreendimento que dará vida à rede hoteleira mais luxuosa da América Latina. Para que isso seja possível... O renomado arquiteto e designer francês Philip Starck foi convocado. Ele teve a missão de usar somente materiais nacionais e contratar apenas fornecedores brasileiros para o projeto. Próximo ao hotel será instalada a Torre Mata Atlântica, um projeto idealizado pelo arquiteto Jean Nouvel, ganhador do prêmio Pritzker, que seria o prêmio Nobel da arquitetura. Essa edificação servirá como um complemento ao hotel, abrigando 150 quartos e 122 suítes particulares. A torre terá 25 andares e como inspiração a floresta tropical. Ela abrigará em seus terraços árvores com mais de 15 metros de altura. O objetivo é trazer para o empreendimento as belezas da Mata Atlântica que se mesclarão com a arquitetura neoclássica dos edifícios históricos. Além de Stark e Nouvelle, a cidade de Matarazzo também conta com a colaboração dos escritórios de design Ateliers de France, do escritório franco-brasileiro Triptique, que trabalham em restauro de patrimônios históricos, além do escritório norueguês Spol, que realiza a tropicalização do projeto. Na cidade de Matarazzo ainda haverá um espaço comercial que reunirá mais de 70 marcas estrangeiras e inéditas em nosso país. Isso sem contar os cerca de 30 pontos gastronômicos, idealizados por chefes requisitados em todo o Brasil. Um dos pavilhões do espaço comercial será totalmente dedicado à cultura, chamado de Casa da Criatividade. Esse local foi projetado pelo arquiteto francês Rude Richotte, o responsável pelo Departamento de Artes Islâmicas do Museu do Louvre de Paris. A Casa da Criatividade será composta por uma sala de exibição privada, um teatro com capacidade para 560 pessoas sentadas e 1.500 em pé, um centro para palestras e workshops e um clube para ensino de artes às crianças. A cultura também estará presente em outros espaços da cidade de Matarazzo, como em um estudo de música e uma sala de cinema. Além disso, serão instaladas 69 casas de artesãos, com trabalhos que contemplam o artesanato típico de todas as regiões do Brasil tudo isso será envolto por mais de 10 mil árvores nativas que farão com que o local seja considerado o maior parque privado da cidade. A cidade de Matarazzo trabalha com um conceito chamado Made in Brasil, pois todos os profissionais e fornecedores contratados na execução do projeto são brasileiros. O objetivo é valorizar o que é nosso, exaltando a nossa cultura e movimentando a economia do nosso país. Os desenvolvedores da cidade de Matarazzo também estão engajados com a realização de um empreendimento totalmente sustentável que consiga obter a certificação LID, que é em português a liderança em energia e design ambiental. É uma certificação americana para empreendimentos sustentáveis internacional e é adotada mundialmente para, por mais de 160 nações. A Capela de Santa Luzia, que foi tombada pelo Condefat, uma pequena edificação que foi inaugurada em 1922 projetada pelo italiano Giovanni Battista Bianchi, teve um cuidado especial. Para que fosse totalmente preservada, ela ficou suspensa por pilares para que fosse retirado o volume de terra suficiente para viabilizar a construção de oito andares de subsolo. A intervenção contemplou o reforço da estrutura existente e a manutenção da capela sobre uma laje de concreto, Enquanto isso, as escavações removiam o solo debaixo dela. Para apoiar a capela foram executadas oito estacas de concreto com 90 centímetros de diâmetro. As estacas foram feitas com uma profundidade de 45 metros. Com relação ao subsolo, cinco deles são destinados a estacionamentos e os demais terão, terão áreas do hotel, como cinema e espaço destinado a eventos. Também vale a pena destacar que todo o planejamento e acompanhamento da execução está sendo feito com a ajuda da modelagem 3D. A cidade de Matarazzo será um oásis no coração de São Paulo com edifícios centenários, um novo estilo de vida unindo hospitalidade, moda, gastronomia e cultura. Sem dúvida, um empreendimento grandioso e sem precedentes e deverá estar plenamente em funcionamento até o final de 2021. Podemos dizer que só quem respeita e preserva o passado pode possuir uma verdadeira identidade e evoluir no decorrer do tempo. Ao restaurar o antigo hospital em Matarazzo, e Maternidade Matarazzo, o Grupo Alarde faz renascer uma, uma parte da história de São Paulo ao mesmo tempo que se projeta no futuro, criando um lugar único no mundo que integra passado, presente e futuro, o Cidade Matarazzo. Assim, finalizo os três capítulos sobre o Hospital Matarazzo e espero que os ouvintes do programa do Velho tenham gostado. Até a próxima semana!
1: depois da cintia vamos ouvir uma música
13: andrea bocelli i want to talk about this next song because this is my favorite song on the album on the whole album and it's a song that i'm ashamed to say that i didn't know until you introduced me to it uh, the song is called Champagne. champagne exactly <laughs> like in french
5: Campan, per brindar A un incontro Con te Che già eri D'un altro Ricordi C'era stato un invito Stasera Si va tutti A casa mia Così cominciava la festa e já ti girava la testa, per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi, t'accompagno, se vuoi, La scusa più banale É rimanere soli io e te E poi gettare via e perché Amarti come sei La prima volta, l'ultima Campered un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere, ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate lo so vi sembra la pazzia prendere solo senza compagnia ma io io devo lasciare la fine di amore cameriere and fire Thank you very much.
1: Depois do Andréa Bo, Bocelli, vamos ouvir umas palavras de nossa amiga Elayna. Sempre bem-vinda, Elaine. Obrigadão, viu?
14: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje falarei sobre alimentação como solução para a saúde do século XXI. Há muito tempo atrás, conheci o professor Carlos Alberto Beretta, ex instrutor de medicina chinesa do Departamento de Fisioterapia da Federal de São Carlos, que me ensinou a olhar para a alimentação como forma de ter saúde. Se baseou na medicina chinesa, na medicina egípcia e nos grandes pensadores ocidentais do início do século. Na medicina egípcia e mais recente nos estudos de Freud, Jung e Steiner, Traçaram um perfil psicológico dos indivíduos e sabe-se que a humanidade foi analisada e classificada em quatro temperamentos universais. Veja em qual deles você se encaixa. Cardíaco, normalmente careca, cabelos finos, ombros largos, sujeito a apresentar variações de pressão arterial. Emocionalmente, tem estupim curto. Relação afetiva custo-benefício. Não gosta de contato físico. Alimentação recomendada para o cardíaco. Abobrinha, cogumelo, couve, hortelã, inhame, pão integral, trigo. Tempero, sal marinho, adoçante, frutose, frutas, ameixa seca, mamão, entre outras. Chás e bebidas, água mineral sem gás, chá de hortelã. Orientação geral, com sal e sem temperos, tomar bastante água, principalmente pela manhã. Em jejum, um copo de água com uma pitada de sal. O renal ou fleumático, cabelos grossos, pés e mãos pequenos em relação à proporção corporal. Ouvido seletivo, perfeccionista, gosta de pessoas mais velhas. Alimentação mais adequada para o renal. Cenoura cozida, centeio, gergelim, peixe de água doce com escamas, tempero, gengibre, canela, pimenta do reino, adoçante, mel puro, frutas, ameixa, goiaba sem semente, chás e bebida, chá de canela e gengibre, água quente, em jejum, um copo de água com uma colher de chá de mel ou chá de gengibre com mel. Hepático é o transformador. Tem pele clara, geralmente miúdo. Tem uma mediunidade latente. Alimentação mais recomendada, as coisas mais naturais. Alcachofra, chuchu, pouquíssimo feijão. Quase nada de carne a não seu peixe de rio com escamas. Temperos, óleo de milho, mel puro, pouco sal, pouca água. Manter sempre o corpo, o corpo aquecido. Frutas recomendadas, abacaxi, ameixa, banana nanica cozida laranja, manga madura, uva, remédio pro hepático, limonada quente com mel e transpiração. Quarto e último biotipo, pulmonar ou melancólico, mãos e pés bonitos e bastante longos em relação ao corpo, apresenta produção de ombros e cifose toráxica, pele clara, longilíneo, Melancólico, inseguro, concorda com a afirmação de que tem memória fotográfica. Qual a alimentação mais adequada para o pulmonar? Abóbora, batata doce, ovos, trigo, vagem, iogurte, derivados de leite. Tempero, cebolinha, cebola, alho, pimenta. Adoçante, açúcar mascavo. Frutas, abacate, figo, laranja-lima, mamão. Enfim. Esses são os quatro biotipos e alimentações mais adequadas para cada um deles. Espero que você tenha se identificado e consiga seguir alguns conselhos para ter saúde. Um bom domingo a todos.
1: Que legal, Helena. E depois de você, sabe? Um... vamos continuar com uma música. Lenine. Obrigadão, viu?
2: A sua hora vou na valsa De paciência Será que é tempo Que lhe falta pra perceber Será que temos Esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Pede um pouco mais de calma Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando...
1: E depois do Lenine, nossa esposa querida. Umas palavras muito bonitinhas, um texto muito
15: bonito, muito bonito mesmo. Obrigado, dona Fátima. Bom dia, amigos do programa do Velho. O que é uma oração? A oração não, não acontece simplesmente quando nos ajoelhamos ou colocamos nossas mãos juntas e nos concentramos... Esperamos pelas coisas de Deus. Pense positivo e deseje o bem para os outros. É uma oração. Quando você abraça um amigo, é uma oração. Quando você cozinha algo para alimentar a família e os amigos, isso é uma oração. Quando dizemos aos nossos entes próximos e queridos, manuseie com cuidado ou cuide-se, isso é uma oração. Quando você está ajudando alguém em necessidade, dando o seu tempo e energia, você está rezando. Quando você perdoa alguém de coração, isso é oração. A oração é uma vibração, um sentimento, um pensamento. A oração é a voz do amor, amizade, relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso. Continue orando sempre. Paz e luz.
1: E depois de Dona Fátima, minha esposa querida, vamos ouvir agora a música do Belchior. Legal. Legal.
16: Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona. Tenho falado a mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil. E o cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, como um charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou com amante Minha normalista linda, ainda sou estudante na vida que eu quero dar Com um diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor como outras praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão olha o concorde. E bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade. Como o um charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela ganhou o amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero.
1: Último, meus amigos, agradecemos a todos a atenção. Vocês são fenomenais. Somos muito felizes em ter vocês como ouvintes. Agradeço muito, do coração, viu? Um bom domingo a todos. Boa semana. Maravilhas de dia. Maravilhas de dias para frente, né? Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado.